0: Interés General Podcast Conoce algo nuevo En 5 minutos Alta atención. Hola ¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo podcast de Interés General sobre energía Se acerca el verano y mientras unos piensan en una reposera y una cerveza bien fría Un fantasma se echa con su peor cara Los cortes de luz ¡Qué tragedia! La red eléctrica es un sistema complejísimo Pero en los próximos 5 minutos te vamos a explicar cómo funciona Al menos lo básico Y además, ¿de qué depende que no se corte la luz? ¿Cómo perfila la estación calurosa de este año inolvidable? ¿Podemos hacer algo para evitarlo? En una de sus primeras entrevistas como secretario de Energía de la Nación, el neuquino Darío Martínez fue demasiado sincero. Le dijo esto al portal EconoJournal. Ahí hay que hacer un trabajo muy importante en cuanto a la distribución para poder bajar los cortes de luz. Van a haber muchos y que además, si la gente se queda en pandemia en la casa, eso va a tener una demanda... ¿Cómo que va a haber muchos cortes de luz? Ya tuvimos un año demasiado difícil. Pero bueno, esto no es culpa de Martínez, que asumió recién a fines de agosto el cargo que había ocupado hasta entonces Sergio Lanciani. Y el problema de los cortes de luz tiene décadas. Muchos recuerdan 1988, no solo porque fue el año en que nací yo, sino porque el gobierno de Alfonsín implementó los famosos cortes programados. Eran de 5 horas por turno y además se aplicaron medidas como correr el reloj oficial una hora y disputar todos los partidos de fútbol de día. Más acá en el tiempo, el año 2013 fue el más crítico, con un promedio de 7 cortes por usuario en el pico de la demanda. En 2016, cuando se registró el febrero más caluroso de la historia, casi 550.000 personas por día no tuvieron luz. ¿Por qué pasó y sigue pasando esto? Digamos dos cosas. Primero, aumentó mucho la demanda de electricidad. Pensá que desde 2010 hasta acá se vendieron más de 10 millones de aires acondicionados en Argentina, algo que de hecho hizo que cambiara el patrón de consumo. Antes, el pico residencial se daba de noche, cuando la gente volvía a su casa. Ahora se da en las primeras horas de la tarde. Pero esto no sería un problema si se hubieran hecho las inversiones correspondientes. Algunos dirán que por culpa de las empresas, las empresas dirán que si las tarifas están congeladas, no se puede invertir. Vamos a profundizar en esto otro día. El sistema eléctrico tiene tres patas. Primero, la generación, de la que ya hablamos en el primer capítulo de Alta Tensión. La electricidad que producen las centrales térmicas de gas, las hidroeléctricas, las centrales nucleares o renovables necesita ser luego transportada a los grandes centros de consumo. Ahí entra el sistema argentino de interconexión que lo opera la empresa Transener que está compuesto por estaciones transformadoras y líneas de alta tensión. Para ser eficiente este transporte y no tenga pérdidas, esos transformadores suben el voltaje de la electricidad que viaja por esos cables grandes que se ven en la ruta. Luego, otros transformadores bajan el voltaje a 220, que es la tensión que llega a tu enchufe. Esta es la tercera pata del sistema, la distribución. Si vivís en Capital o Gran Buenos Aires, la electricidad que llega a tu casa la distribuye Edenor o Edesur. La mayoría de los cortes se producen por sobrecarga. Si un cable tiene más demanda de la que puede soportar, salta un fusible que corta la corriente para proteger la instalación. ¡Opa! ¡Mamá, toda la luz! Este es el problema más sencillo de resolver. Y de hecho, tenemos picos de demanda eléctrica tanto en invierno como en verano. Lo que pasa es que a la sobrecarga se le suman las altas temperaturas y así se pueden romper aislantes, conexiones y hasta transformadores que requieren mayores trabajos y, por supuesto, más dinero. En resumen, Argentina necesita inversiones para mejorar su infraestructura, reparar rápidamente sistemas muy complejos y también hacer más eficiente el consumo. Por eso desde acá, aunque te parezca una boludez, pedimos responsabilidad con el uso de los electrodomésticos. Además, el gobierno ya avisó que está por descongelar las tarifas, así que a poner el aire en 24 y apagar la luz. Antes de terminar, dos recomendaciones sobre un mismo tema. La batalla entre Westinghouse y Edison por el dominio de la corriente. La primera es una película de 2017, Una guerra brillante. La encontrás en Amazon. La otra es una muy buena nota de Juan Forn en Página 12. El hombre que perdió la guerra eléctrica y cuenta las desventuras de Nikola Tesla. Gracias por escucharnos una vez más. Un abrazo y hasta la próxima.